0: a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Mattafu. Buonasera, buonasera ascoltatori di Samba Radio. Benvenuti, bentornati a una puntata di Zetain. Qui è ai vostri microfoni e ai vostri speaker Guglielmo Finotti che parla con me in studio c'è Irene Fregonese ciao Irene bentornata finalmente ti vedo fisicamente visto che abbiamo passato l'ultima stagione a, su Skype praticamente adesso finalmente siamo tornati in studio giusto in tempo per litigare selvaggiamente con il nostro mixer ciao Irene
1: ciao Gu grazie per avermi dato l'occasione di tornare ai microfoni di Zetain e grazie anche a Nino che da quest'anno condurrà più o meno attivamente il programma con noi e che qui in studio tra un po si presenterà. Nino, lo ricordi i nostri radioscoltatori, è colui che ha fondato Zetain, quindi grazie Nino di questa meravigliosa opportunità che ci fornisci.
0: Grazie per averci cooptati tutti Nino. <ride>
1: esatto.
2: È stata una scelta molto importante quello di cooptarvi. Buonasera a tutti, eh, sono felicissimo di essere tornato qui dopo l'intervento della prima stagione e spero appunto di poter eh, esserci qua più o meno ogni puntata e di riuscire a Registrare insieme a voi.
0: Ma no, più o meno ogni puntata, tu non capisci, tu adesso sei prigioniero, sei praticamente condannato per l'eternità a fare puntate di Zetain con noi. I ruoli si sono invertiti. <ride> Esattamente.
1: Comunque, <ride> andando al sodo, questa puntata si pronuncia molto croccante.
0: Ah, giusto, il croccante, l'hashtag croccante è, è un nuovo hashtag trending per Zetain, per chi ci segue assolutamente. Eh, tutti i crediti vanno a Irene
1: <ride> Croccante e mh, dico. Cosa parleremo oggi? Parleremo di porti semichiusi, come abbiamo deciso di chiamare la puntata. Nel senso che approfondiremo il nuovo patto per le migrazioni e l'asilo proposto dalla Commissione europea e eh, le modifiche che sono state fatte ai decreti sicurezza eh, nell'ambito nazionale.
0: Sì, perché insomma durante tutto questo tempo, senza, senza la nostra compagnia, insomma ne sono successe di cotte e di crudo, è successo di tutto e di più nel mondo. Sì, ma...
1: Tu, Gu, mi dispiace interromperti, poi faccio la figura di quella che interrompe, ma ehm, stai insomma, dimenticando che i nostri radioascoltatori hanno sentito le nostre benetissime voci anche meno di un mese fa in occasione del Festival dell'Economia. Quindi ah, certo, sì. in realtà determinati saluti li abbiamo già fatti, ma è bene sempre farli.
0: Ma sì, magari qualcuno non ha avuto la possibilità di seguirci in diretta. Il che è male, il che è molto male, dovreste sentirvi non so come dire mm, mortificati. Sì, ecco, bravo in, in colpa qualcosa del genere, cioè ragazzi, su via noi, noi, noi creiamo le occasioni, ci aspettiamo che i vostri noi, i vostri voi come follower ci stiate dietro insomma. Insomma
1: Guglielmo è sempre il solito fare un sacco esatto. di spam ai nostri canali social. Spam! 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 <ride> e um, ad ogni modo adesso a linea allo studio manderemo in onda la prima meravigliosa canzone scelta da me della serata che è Oceans dei, dei, dei Coldplay e insomma risentirci a tra poco.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie
0: italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Bentornati in onda carissimi, ora vi introduco la prima eh, dei due ospiti di questa serata, è una giovane giornalista, si chiama Eleonora Camilli e scrive per redattore sociale. Eleonora Camilli ha recentemente scritto un articolo molto interessante che sottolinea come in realtà... eh, a dispetto di quanto è stato annunciato dai media e dal governo stesso i decreti sicurezza non siano stati eliminati ma siano stati modificati con, con appunto la recente novella legislativa in campo di, in, in, nel merito delle migrazioni. Eleonora Camilli ha il grande merito in questo articolo di eh, aver sottolineato i punti di contatto e i punti di divergenza tra il vecchio e ehm, il nuovo a livello giuridico in Italia rispetto al tema mh, oggetto della puntata. Grazie Eleonora Camilli per, per, con, per concederci insomma, questi preziosi minuti di intervista, con lei approfondiremo questo tema qualcosa relativo al nuovo patto proposto dalla Commissione Europea.
0: Ed eccoci qua in collegamento con Eleonora Camilli. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo con la prima domanda, direi. E' è molto recente, parliamo del 5 ottobre, la notizia del nuovo decreto sicurezza, che ora non si chiama più così, si chiama decreto immigrazione sostanzialmente, che ha portato in molti a dire... In parole povere, ah finalmente ci siamo liberati di Salvini di quello che aveva fatto. Eppure forse le cose proprio così non stanno. Lei stessa sul redattore sociale ha parlato di modifica, il che lascia più trasparire un'evoluzione rispetto a una rivoluzione. E c'è anche un altro articolo che abbiamo letto, che linkeremo in descrizione, di Vital Bazzolini che è stata già ospite nel nostro programma con un titolo molto tranchant particolare. Anche dopo la modifica, nei decreti sicurezza, resta molto Salvini. E insomma, cos'è cambiato? Si poteva, si doveva magari fare di più?
4: Allora, sì, come dicevi giustamente, non si parla più di decreto sicurezza, scompare la parola sicurezza, si parla di immigrazione e protezione internazionale, però, eh, nei fatti. Questo nuovo decreto nasce sull'impianto normativo dei vecchi decreti sicurezza che quindi non vengono abrogati come veniva chiesto da più parti, anche da diverse associazioni, ma vengono appunto modificati. Ehm, Sicuramente ehm, ci sono degli aspetti positivi sul piano della protezione internazionale, viene ripristinata una sorta di protezione umanitaria, vengono allargate eh, le categorie di permessi di soggiorno per i quali sarà possibile eh, convertire in permessi di lavoro e e c'è tutta una parte di ripristino dell'accoglienza e quindi da questo punto di vista è sicuramente un passo in avanti, su altri aspetti vediamo soltanto dei timidi
1: passettini direi. Ok, Dunque, il nuovo patto per la migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione europea cerca di risolvere le reticenze dei vari Stati membri a un meccanismo di redistribuzione forzata e eh, si pone l'obiettivo ambizioso sicuramente di arrivare a una solidarietà tra Stati in un modo differente rispetto a quello attuale, ossia mettendo i vari Stati membri di fronte ad un meccanismo di flessibilità solidale, quindi accoglienza, aiuto al rimpatrio o supporto agli stati membri sotto pressione migratoria quali ad esempio il nostro sicuramente e molti altri paesi del sud Europa, eh, primo fra tutti sicuramente la Grecia come come funziona? Ci può spiegare il funzionamento di di questa pretesa della Commissione? Allora, è stata la stessa
4: Ursula von der Leyen a parlare di un nuovo equilibrio tra solidarietà e responsabilità, ha detto: Non si tratterà più di decidere se aiutarsi a vicenda, ma. Come farlo, eh, nei fatti, quindi ehm, sembrava che ci fosse la, la premessa per una solidarietà reale tra i Paesi membri eh, sul tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Nei fatti, ehm, andando a leggere il Migration Pact, sembra che l'accento sia molto di più su, sulla parte dei rimpatri che su quella dell'accoglienza. Infatti, mh, non non c'è un vero e proprio superamento del regolamento dublino perché rimane il principio del paese di primo ingresso dove i migranti saranno sottoposti a un pre-screening, quindi all'identificazione, controlli sanitari e di sicurezza dopodiché ehm, il secondo pilastro è appunto proprio quello eh, dell'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà questa eh, solidarietà sarà però flessibile. Che significa? Eh, significa che i paesi potranno scegliere se eh, accogliere richiedenti asilo oppure eh, farsi carico dei rimpatri. Eh, quindi mh, questa solidarietà è ehm, molto eh, accentuata sul tema del, mh, delle riammissioni. Quindi mh, un paese che decide di non, non accogliere può pagare o ehm, farsi carico appunto di tutta la procedura di rimpatrio del richiedente asilo è chiaramente un un concetto di solidarietà molto particolare che è stato anche molto criticato perché fino ad ora abbiamo sempre legato anche la parola sponsorship all'accoglienza per esempio tutto ehm, tutta la partita dei corridoi umanitari nascono sulla falsa riga delle sponsorship nate in Canada e in altri paesi quindi diciamo è È un accento molto più, anche in questo caso, eh, sulla sicurezza, sulla chiusura che non sull'apertura e sull'accoglienza.
1: Ok, allora una domanda secca. Secondo lei questa proposta della Commissione avrà successo? Cioè si passerà dalla proposta allo strumento legislativo effettuato? Mi spiego meglio. I meccanismi decisionali dell'Unione Europea sono ancorati alla volontà politica degli Stati membri e in particolare il tema in questione richiede eh, l'unanimità del Consiglio. Già alcuni Stati hanno eh, detto che voteranno in senso contrario ed in effetti abbiamo il grande esempio della precedente proposta della Commissione Juncker- in tema di asilo e migrazioni che è naufragata proprio perché non ha ottenuto la maggioranza non ha ottenuto l'unanimità in consiglio cosa ne pensa allora diciamo nel fare previsioni possiamo solo basarci
4: su quello che è accaduto in passato e i progetti di riforma per esempio quello sul regolamento dublino che aveva Um, all'interno anche un meccanismo di redistribuzione tra i paesi poi si è bloccato davanti allo scoglio appunto del consiglio quindi non è detto che anche in questo caso non succeda la stessa cosa um, in, dato che non c'è l'obbligo a, a, ad accogliere e ci sono diciamo, delle misure che ehm, consentono di sviare l'accoglienza, potrebbe avere delle chance questo nuovo pasto europeo, eh, però è molto difficile eh, capire se effettivamente poi i paesi si troveranno d'accordo o se di nuovo appunto, il Consiglio deciderà di mettere un freno a, a queste modifiche.
2: Ok, un'ultima domanda. Il nuovo patto sulla migrazione sembra riconoscere come negli ultimi anni l'Unione abbia un po' gettato la spugna con i salvataggi in mare e l'operazione di search and rescue. Ora però sembra aver ammesso il suo errore, dove il materiale della Commissione appunto parla di queste attività come un obbligo legale e un dovere morale. E menziona anche espressamente guardie costiere europee. Le chiedo, è forse questo un primo passo verso una nuova presenza ufficiale e tangibile degli stati membri nel Mediterraneo? Ed è forse questa anche un'inversione di rotta nei confronti delle ONG che si sono prese sulle spalle le operazioni di soccorso mentre stati come l'Italia le mettevano nel mirino di sanzioni pesanti come appunto nei decreti di singurezza? E in subordine volevo chiedere anche riguardo alle modifiche del decreto sicurezza come considera o come comunque viene considerato questo atteggiamento comunque di sospetto del legislatore nei riguardi delle, uh, delle ONG in quanto appunto non ha eliminato le sanzioni ma ha semplicemente diminuito, le ha semplicemente diminuite.
4: Sì, allora le ONG che si occupano di salvataggio in mare, tra cui Sea-Watch, Mediterraneo, Open Arms, CI, hanno scritto una lettera aperta alla von der Leyen, proprio alla alla luce di quanto eh, veniva scritto nel nel Migration Pact, proprio ehm, dicendosi deluse dal fatto che in questo nuovo patto non ci fosse eh, traccia di di un'operazione europea di ricerca e salvataggio, insomma ci si aspettava che in qualche modo l'Europa si facesse carico del soccorso in mare, proprio anche eh, guardando a quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale che è completamente sguarnito di navi civili in questo momento mentre noi parliamo non c'è nessuna nave eh, di ONG che sta facendo salvataggio in mare quindi possiamo presumere che ci sono invece persone in difficoltà che non verranno soccorse Ehm, quindi da questo punto di vista c'è stata molta delusione eh, non sappiamo che cosa succederà, eh, ma eh, diciamo, quello che, che si sta facendo negli ultimi anni è più mettere in campo delle operazioni di pattugliamento delle frontiere che di soccorse, quindi diciamo, è facile prevedere che succederà anche questo. Eh, tornando al decreto immigrazione che ha modificato i decreti sicurezza, ehm, appunto la seconda parte quella che non attiene alla protezione e all'accoglienza ma che eh, parla di eh, soccorso in mare ci sono state appunto delle modifiche ma non le modifiche che ci si aspettava quello delle multe alle ONG era proprio il nodo più controverso dei dei decreti Salvini Eh, le multe vengono ridotte non ci sono più le maxi multe milionarie ma si parla di multe da 10.000 a 50.000 euro si passa dal piano amministrativo a quello penale significa che per poter dare questa multa servirà un giudice quindi c'è la garanzia di un giudice eh, però da un punto di vista del messaggio che viene dato eh, le ONG lamentano appunto che si continui a parlare di criminalizzazione cioè lasciare una sanzione pecuniaria significa in qualche modo cercare di intimorire chi fa salvataggio in mare eh, viene detto nel decreto che questa Sanzione non avrà luogo se si contattano in maniera eh, si contattano subito le autorità competenti le, le autorità, e le autorità di bandiera e se si agisce nel rispetto dei codici e le convenzioni internazionali è quello che più o meno si fa sempre quando si, si fa un salvataggio in mare, è proprio la prassi. Quindi non si capisce perché si continua a parlare di sanzioni anziché inserire nel decreto eh, delle norme che ehm, supportino le, le persone appunto che fanno search and rescue.
0: Insomma c'è ancora molto lavoro da fare, molte cose da, molte matasse diciamo da dipanare. <ride> bene, assolutamente. Sì. Bene, bene. Grazie mille del, dell'intervento, ci è piaciuto moltissimo e speriamo di ripetere anche in futuro. Il nostro tempo a disposizione qui è terminato per questa prima intervista in questa nuova puntata di questa stagione. E grazie mille, grazie mille dottoressa Camilli per essere stata qui con noi, speriamo di riaverla ancora presto.
4: Grazie a voi.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Bentornati, radioascoltatori. Adesso vi presentiamo il prossimo ed ultimo ospite di questa puntata, Alberto Guariso. Avvocato, da sempre attivo sui temi di diritto del lavoro, diritto antidiscriminatorio, degli stranieri e delle migrazioni. Difatti è un membro di ASG, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ed è vicepresidente della Onus Rescue, People Saving People. Un'associazione che appunto sostiene e realizza, sia direttamente con attività in mare che indirettamente con attività in terra, progetti e attività sul salvataggio delle persone in difficoltà in mare. Buonasera dottor Guariso, benvenuto a Zetain. Buonasera a voi. Partiamo subito con la prima domanda. Allora, nella presentazione di Rescue si è più volte sottolineato come la vostra organizzazione sia appunto un mezzo per adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà e di accoglienza che sono riconosciuti appunto nella nostra Costituzione. Le volevo chiedere se, eh, a suo parere, alla luce delle modifiche dei decreti di sicurezza rimangono dei possibili profili che contraddicono lo spirito della nostra Carta Costituzionale. Ad esempio c'è chi ha parlato di una presunzione di colpevolezza per le ONG.
3: Ma insomma, la domanda è molto complessa, teniamo conto che i decreti di sicurezza non sono ancora stati cioè i decreti, no, queste modifiche di cui parliamo non sono ancora state pubblicate sulla gazzetta ufficiale, sono modifiche anche complesse, quindi bisognerà lavorarci su con, con calma. Al momento due cose, posso dire, importanti che ci riguardano anche come Reschio, uno che eh, viene ripresa con una formula un po' ambigua, ma insomma, comunque meglio, che comunque viene reintrodotta l'idea che de, sono comunque fatti salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. È quella frasetta che prima consentiva di rilasciare il permesso umanitario, e cioè eh, consentiva di dire... Ma se tu comunque nel paese di origine sei in una situazione che... Uh, ti impedisce l'esercizio delle libertà democratiche così come proviene nell'articolo 10 della Costituzione sia sotto il profilo delle libertà politiche ma anche sotto il profilo di quel sostrato economico cioè avere da mangiare, da vivere che è il presupposto per poter esercitare libertà democratiche e prima di tutto per poter vivere no? chi non vive non esercita nessuna libertà democratica Ecco quella roba lì era introdotta con una formula un po' meno bella di prima, non sto a scendere nei dettagli, ma comunque era introdotta. Allora vuol dire che l'obbligo nostro delle eh, organizzazioni umanitarie di, eh, che hanno come scopo principale il soccorso in mare sicuramente ottiene come dire, un eh, supporto maggiore, una legittimazione maggiore perché se anche prima era già pacifico che non potevo respingere nessuno verso la Libia, e lì si apre un altro problema che dopo non ne parliamo: che non potevo respingere nessuno in una condizione dove le libertà costituzionali e democratiche non possono essere esercitate, adesso è ancora più chiaro e quindi questa è una buona cosa. Secondo punto, però, è che tutto sto grande parlare che si è fatto riduciamo le sanzioni alle organizzazioni non governative, quindi non c'è più la maxi sanzione di un milione, eccetera, se poi lo andiamo a vedere nel dettaglio è veramente un po' una bolla di sapone, non è tanto bello che sia stato venduto in, questo, in questa forma qua. E perché provo a spiegarmi, il problema è anche un po' tecnico, ma provo a spiegarmi molto brevemente, prima si diceva se il ministro dell'interno te lo vieta non puoi attraccare adesso si dice se il ministro dell'interno te lo vieta non puoi entrare nelle acque territoriali non puoi attraccare a meno che non hai fatto un'operazione di soccorso conformemente a quello che ha detto il, 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 il centro di soccorso, cioè il famoso MRCC, cioè il centro di, soccor- di coordinamento delle operazioni di, co- di, di soccorso. Eh, ma anche prima era la stessa Roma e ci mancherebbe che mi potevano multare se io ho fatto quello che mi ha detto il centro di soccorso. In realtà quindi non è cambiato molto, è cambiata sicuramente la possibilità del sequestro della, della nave. E è cambiata e eh, si è ridotta la sanzione ma alla fine non è che eh, come dire si esce molto da quell'ottica di possibile criminalizzazione che ha una storia lontana che viene appunto dal codice di condotta eccetera eccetera quindi da questo punto di vista siamo un po' preoccupati è vero che mi fermo qua è vero che se ci pensiamo da quando è cambiato il governo la norma che Consentiva eh, di utilizzare il decreto Salvini, ma nemmeno Salvini l'ha utilizzato una volta, eh, quella norma lì in realtà non è mai stata utilizzata. E, e, e quindi, come dire, anche prima la scelta è sostanzialmente politica. Certo, se avessimo ammorbidito di più anche gli strumenti, o limitato di più gli strumenti a disposizione dell'autorità per impedire l'ingresso eh, sarebbe stato meglio. Mm. Certo. E si tratterà di, di, di costruire anche un'opinione pubblica una che, che impedisca di utilizzare degli strumenti di impedimento, di mettere bastoni tra le ruote nelle operazioni di salvataggio. Che in parole povere permangono, più limitatamente, ma permangono. Questo è il succo della faccenda. E questo non è bello. Si poteva fare, certo, si poteva fare di, di più. Più.
0: si poteva fare di più. Ma spostiamoci adesso invece. ci spostiamo adesso a livello europeo perché anche a livello europeo si sta parlando di migrazione adesso con il nuovo patto per la migrazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e un punto interessante della nuova proposta è che eh, ovviamente per gestire i flussi migratori a livello europeo cerca di distinguere tra eh, rifugiati e migranti economici, i primi da accogliere, i secondi invece da salvare certo ma poi da rimpatriare invece e mh, sembra essere un po' difficile tracciare una vera distinzione tra questi due gruppi di persone sembra molto labile ma a ogni modo lei questo magari lo saprà spiegare molto meglio di me piuttosto molti hanno commentato negativamente questa questa parte della proposta sostenendo che discrimina sostenendo che tradisce anche un principio nobile se vogliamo dire così che è custodito nel diritto internazionale, ma anche, per esempio, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, che è il cosiddetto principio di non-refoulement. Ora, se può magari spiegare di che cosa si tratta di questo particolare principio, e soprattutto qual è la sua opinione al riguardo. C'è un problema qui?
3: Dunque, il principio eh, cosiddetto di non-refoulement è talmente consolidato, radicato nell'ordinamento in internazionale, che non è neanche pensabile che l'Unione Europea possa eh, costruire delle norme che vanno contro questo principio. E, e in che cosa si traduce in pratica? Eh, si traduce nel fatto che non può essere, nessuno può essere respinto verso un luogo dove corra pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti o... E, e lì veniamo a una delle modifiche buone invece di questa riforma dei decreti di sicurezza, che di questo principio dà un'interpretazione abbastanza ampia. Perché? Eh, conformemente appunto a quello che dice, dicono molte sentenze anche della Corte di Strasburgo, dice che eh, non si può essere spinto qualora si ritenga che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario, ai fini della sicurezza pubblica. E, e dice che eh, nel fare questa valutazione bisognerà tener conto dell'inserimento sociale, dei vincoli familiari, eccetera. Allora, Capite che intanto nel diritto italiano a questo punto era già così, ma per interpretazioni giurisprudenziali un po' faticose. A questo punto abbiamo eh, formalizzato che non può essere respinto nessuno in un luogo dove subisce non solo l'impossibilità di esercizio dei diritti democratici, ma anche... Una violazione del diritto al rispetto alla propria vita privata e familiare e in questa decisione si terrà conto dei vincoli familiari che nel frattempo, se si tratta non di respingimento ma di espulsione, si sono creati in Italia. Quindi un'interpretazione abbastanza ampia e questa cosa eh, deve essere fatta. Allora il problema è come si eh, rende coerente questo principio, ripeto, oggi specificato anche nelle norme quando verranno pubblicate sulla gazzetta ufficiale, con l'idea di pagare le motore dette della Libia perché si riprendano gli immigrati sapendo qual è il destino di uno che viene riportato in Libia. Beh, cioè, questa l'incoerenza di fondo che ci portiamo dietro, nel senso che se noi riconosciamo e ripeto, nessuno può dire di non riconoscere che. che, che nessuno può mettere in discussione se riconosciamo questa cosa qua questo del allora dobbiamo essere coerenti e dire nel momento in cui c'è una nave in mare qualunque sia il motivo per cui è partita qualunque sia il destino di queste persone se l'alternativa è riportarle là dove ci sono tutte queste violazioni non lo posso fare è tutto lì, è, una roba di, di, è un principio basilare di. Sempre, eh, ma allora arrivano qui ci creano i problemi la distribuzione eccetera bene, affrontiamoli ovviamente, ma alla base di tutto alla base delle stesse regole di convivenza, cioè fa parte proprio di quelle regole basilari, come non rubare come nel no, centro della vita delle persone non lo posso riportare là, benissimo allora lo porto, lo porto qui e lì si apre tutto il problema che segue, ma che segue che non può essere risolto dicendo facciamo in modo che arrivi prima perché noi come organizzazione che si occupa appunto del soccorso in mare abbiamo questo problema quasi di arrivare prima, cioè che da un lato lo Stato fa in modo che, arrivano, che arrivino prima gli altri, è lì l'assurdo Mi dice, ma come? Scrivi che nessuno può essere rimandato in un posto dove eccetera, quello che ho letto prima e poi finanzi quello che fa in modo che arrivi prima la nave che lo riporta là ah, dai, c'è un'incoerenza assurda c'è un'incoerenza sì. veramente inaccettabile e allora dobbiamo fare in modo che questa incoerenza cessi Dopodiché arrivati qui, adesso non vado per (ride) le lunghe, si aprono tutti gli altri discorsi, le distribuzioni, eccetera.
0: No, no, non si preoccupi, è molto interessante in realtà, infatti è una cosa cosa molto interessante vedere questa contrapposizione, diciamo, un po' ironica, Eh, eh, diciamo.
3: eh, eh, Dopodiché io credo che la prima cosa che l'Europa dovrebbe fare è dire non accetto che sul mio territorio avvengano cose come quelle che accadono, eh, che accadono in Grecia nel, nel passaggio tra Turchia e Grecia in questo periodo. Questo pensa,
0: pensa che la nuova proposta europea abbia di un aiuto in questo senso?
3: No. Mi sembra proprio totalmente la cosa veramente che, che, più, 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 che dà più sofferenza è di dire nel momento in cui abbiamo c'è stato l'incendio a Lesbo, tutte le cose che si vedono periodicamente in servizi televisivi che molti di noi hanno visto recandosi direttamente sul post. Cioè, e, e, un, una qualunque persona normale dovrebbe dire, una qualunque come dire, organizzazione di persone normale dovrebbe dire. Abbiamo questo inferno sul territorio di uno Stato unico, che è le, di una collettività unica che è l'Europa. Qualunque cosa deve essere finalizzata a fare in modo che questo finisca, che le persone vengano evacuate da lì. E segnalo che quando c'è stato questo mini-accordo recentemente per l'evacuazione delle vittime dell'incendio, l'Italia ha detto Io non partecipo perché ne ho già troppi, non so se... Nella nostra coscienza umana siamo in grado di dire di fronte, eh, ripeto, credo che tutti, meno male, hanno visto l'immagine di quello che è successo, le persone che sono lì danni da perché la loro domanda di protezione non procede, non viene esaminata, le autorità greche cioè, sono lì danni, da adesso rimangono anche senza il poco che avevano a causa dell'incendio e noi diciamo non posso prendermi 10, 20, 30, 40 minori dai campi della Grecia. Non so. Io penso che la, gli italiani, che abbiamo il Covid, abbiamo un sacco di problemi, ma non abbiano consapevolezza che noi ci siamo tirati indietro persino di fronte a una roba di questo genere. Spero che io sarò ottimista, ma se avessimo fatto un, un ipotetico referendum istantaneo con le fotografie dei bambini del campo di Lesmo, credo che al 90% avrebbe vinto la di Voglio essere ottimi del 90% avrebbe È vinto, ma portiamoli qua, ma ci mancherebbe che non troviamo a posto per 100 o per 50 minori che sono in quelle situazioni disperate. Quindi la prima cosa sarebbe quella, quella lì, e credo che su questo non, sta, non stia accadendo assolutamente niente. E poi la questione della ridistribuzione eh, dovrà ancora essere approvata, l'unanimità, sapete tutte le opposizioni che ci sono, il cartello di Visegrad, eccetera, eccetera. Eh, lo schema come molti hanno segnalato sembra molto debole perché è basato sul fatto che se tu non mi vuoi mi dai dei soldi e io i soldi li utilizzo per le espulsioni ma tutto questo a parte l'idea di pagare il rifiuto della distribuzione che è già fortemente anomala eh, ma anche l'idea che tutto cioè quello, quello che manca eh, sicuramente è da un lato poter dire eh, apriamo dei canali sicuri di ingresso sia per i migranti economici e su questo l'Europa sarebbe anche d'accordo, è eh, che quello rimane competenza dei singoli stati, cioè l'Europa si sta dando da fare per, per dire portiamo, apriamo canali per l'immigrazione qualificata o per l'immigrazione che può inserirsi nel mercato del lavoro, sono tutti pezzettini, però ci potrebbero fare, intanto cominceremo a, a, a aprire appunto qualche canale. E poi sulla, sulla protezione eh, dobbiamo eh, accogliere le persone, sapere che c'è un tempo necessario a chiedere la protezione. Nessuno può permettere, come diceva Salvini, che quelli che stanno sulla nave sono finti uh, richiedenti asilo. Come ti permetti di dire <ride> una Nessuno lo può dire. La richiesta, la, la, il sistema di protezione eh, si basa sul fatto che una persona Venga via da una situazione che ritiene di pericolo e vada in un posto sicuro dove chiede di essere protetto. Ma una richiesta di essere protetto deve essere esaminata e questo richiede del tempo, richiede delle garanzie, e eh, questo non lo risolveremo mai.
1: Ma infatti, mi scusi se la interrompo, no, volevo no, sì. a tal proposito domandarle: riconduce- cioè, ricollegandomi a quello che ha detto, lei circa appunto i memorandum Italia-Libia, cioè. Cosa avrebbe, nel senso lì, eliminerebbe totalmente, ci dica un po' la sua opinione al riguardo quale voce, tra virgolette, fuori da, dal coro, in un certo senso?
3: No, beh, adesso non sono in grado di stendere un nuovo testo, la questione è di eliminarlo o meno, si tratta di fare delle cose buone, e le cose buone sono che, prima, finché non c'è un accesso generalizzato oggi c'è in alcuni dei campi presenti in Libia, Ci sono, in Libia poi se ne parla poco, alcune cose succedono, nel senso che eh, l'UNHCR è riuscita, riesce a far uscire delle persone dai campi profughi, c'è stato un accordo con il Niger, le persone rientrano in Niger, lì fanno domanda di protezione e poi vengono ridistribuiti in Europa, Ci sono delle piccole cose che sono state fatte, gran parte però dei campi dove vengono detenuti i migranti sono al di fuori completo di questa possibilità di controllo. Allora la prima cosa è finché, ma ma questo non potrà accadere finché c'è la guerra in Libia, ma la condizione deve essere finché non c'è la garanzia della tutela dei diritti minimi di libertà e di sopravvivenza delle persone, non posso contribuire in nessun modo alla, 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 alla cosiddetta guardia costiera libica, la cui funzione è di riacciuffare i migranti e riportarli lì. Se lì c'è, cioè, e questo è, un, è il in umano indiretto, cioè non respingo io e ti rimando nel lager, ma faccio in modo che un altro ti prenda e ti riporti lì una questione giuridica molto complessa che ha affrontato anche la Corte di Strasburgo in questi casi. Tu sei colpevole no? perché non hai giurisdizioni, cioè, adesso non vi sto lì a dire. Ma eh, c'è una questione giuridica molto complessa se uno aiuta a fare e non fa direttamente. Ma al di là del giuridico la sostanza è questa e questo non può accadere, non deve più accadere. Quindi eh, Invece sta continuando ad accadere perché... Eh, abbiamo avuto il coraggio di dire noi interrompiamo qualunque aiuto finché non, sono cambi- non è cambiata la situazione in Libia questo è davvero il minimo ma non lo dico, io l'ha detto l'ONU no, non l'ha detto tutte le agenzie internazionali che dicono che lì non ci sono le condizioni minime di sopravvivenza e finché questo non cambia non, non si può fare in modo né direttamente né indirettamente che le persone tornino lì mi sembra una roba una tale semplicità che dovrebbe raccogliere facilmente il consenso, purtroppo dovrebbe, venire naturale. Mm-hmm. dovrebbe venire naturale. Già.
2: Va bene, grazie mille per il suo intervento, è stato molto interessante, la ringraziamo ancora da parte di tutti. E grazie la a Buona serata. è stato veramente un piacere.
3: Buona grazie serata. a voi, arrivederci, grazie, buon lavoro. Grazie. grazie.
2: Grazie mille per l'intervento e adesso passiamo alla, al prossimo stacco musicale. Abbiamo Polinesia di Gazelle o Gazelle, non ne sono sicuro.
0: È Nino che è messo in una posizione molto scomoda in questo momento perché non è la sua tipo di musica. Ma questa è un'altra storia, ascoltatevi, ascoltatevi cosa abbiamo per voi. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane
0: su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ed eccoci in chiusura di puntata, anche questa volta il tempo è volato. Ringraziamo sentitamente i nostri ospiti che credo ci abbiano dato prova insomma, di gran competenza. Spero vi sia piaciuto il loro intervento. Ad ogni modo, noi siamo in chiusura. Vi, vi aspetta qualche minuto di musica, dopodiché ci tenevo a ringraziare i miei colleghi e a ricordarvi di seguirci sui nostri canali social, in particolar modo su Instagram, dove ci troverete maggiormente attivi. Come sempre vi linkeremo le fonti utilizzate per la puntata, di modo che se vorrete potrete approfondire.
0: E in più adesso dalla, da questa nuova stagione avremo anche su Instagram, pubblicheremo dei post con le fonti.
1: Esattamente, ragione per cui vi dicevo di seguirci lì, come al solito ci trovate su Google Podcast, su Apple Podcast e su Spotify.
0: Oltre che ovviamente su sambaradio.it ogni venerdì alle ore 20. Da Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
2: e Nino Matafu, questo è tutto.
1: Ciao!